0: Welkom, leuk dat je kijkt of luistert bij aflevering nummer 14 van de podcast van de Het is vandaag 16, vrijdag 16 april. Mijn naam is Roland Nijboer, ik ben beleggingstrainer. En tegenover mij zit Nico Inberg van de aanduwhouder. Nico, welkom zoals altijd.
1: Roland, goedemiddag, goedemorgen moet ik nog zeggen. Want we zijn redelijk vroeg, 11 uur vanochtend. Ik
0: we zijn er wat,
1: wat je verdrukt hebt vandaag, maar we doen het wat eerder. Geen probleem, no worries. En uh, nou, het was een mooie week. Het was een interessante
0: week. Hè? En ook ja. wat ik wel heel bijzonder vond, is dat eigenlijk de crypto-belegger de aandelenbeurs heeft ontmoet. Met de beursgang ja. van Coinbase. Ja, of andersom. In ieder geval, het komt daar mooi samen. En uh, mijn eerste vraag aan jou is, heb jij crypto?
1: Ik heb crypto, zeker heb ik, uh, heb ik crypto. Ik, ik ben niet zo'n goede cryptobelegger. ik heb er eigenlijk helemaal geen verstand van. Wil ik of wil ik ook niet, maar ik, ik, ja, ik, dit is niet mijn expertise. Maar ik kijk er natuurlijk wel naar, ik vind het hartstikke leuk om te volgen. Er gebeuren rare dingen daar. Hè? Doggycoin, wat vandaag opeens 20 cent doet. Nou, dat was helemaal niks waard, dat is gewoon een geintje eigenlijk. Maar dat gaat toch... Ik heb het idee dat heel veel mensen zich een beetje vervelen, in verband met de corona. En dan, dan dit soort dingen gaat doen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, ze maken van die memes online, uh, slaggen. Maar uh, ja, er zit wel echt geld in. En uh, de, de vraag is een beetje van: wat is echt? Wat is real? Wat blijft er als straks corona weg is? Want ik denk wel dat het daar enerzijds op een of andere manier wat mee te maken heeft. Maar uh, ik heb Ripple. Ripple heb ik gekocht. En uh, ik, ik zei vertellen, Rowan, ik was, uh, dat is al uh, denk ik een tijdje geleden. Dan was ik op een, uh, op een borrel bij mij in de buurt waar ik eerst woonde. <laughs> dat wordt dat nou niet meer. Maar. En uh, ja, ik stond daar met uh, stond al, al, alle buren, de, de buurman en de buurvrouw, nou, je kent dat, de buurmannen bij elkaar, de, de buurvrouwen bij elkaar. Ik stond daar ja. bij een st stelje van die kerels en die, die hadden het over uh, de crypto, over de coins. En ze hadden allemaal hadden ze, uh, iets van bitcoin. Ja, niet de bitcoin, maar een, uh, ja, allerlei coins hadden ze. De een had dit, de ander dat. En, en, uh, dus ik stond daar een beetje bij. Ik was, ik was natuurlijk de beursjongen. Dus ik denk, ja, verdomme, iedereen heeft van die coins, behalve ik. Dus ik kan op iets luisteren en toen heb ik toch maar ik ben wat in gaan verdiepen. Toen heb ik een Ripple gekocht, XRP, maar dat bleek niet zo'n goede zet, want die Ripple die kreeg later te maken met de SEC. De SEC die, 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 uh, SEC in Amerika, die, 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 die zegt van ja, hey, het is een, eigenlijk een aandeel. En als je aandelen uitgeeft dan moet je even langs ons een stempeltje halen, dat heb je niet gedaan. Dus uh, we nemen jullie te grazen en dat is nu... Uh, ja, daardoor ging die Ripple eigenlijk omlaag, terwijl de, de rest allemaal de lucht in ging en uh, nu is het inmiddels uh, zover, ik, toevallig, ik had een hele tijd niet gekeken naar dat ding. Want ja, als iets omlaag gaat, dan kijk ik gewoon niet meer. Dus uh, toen, uh, uh, toen denk ik, ja, ik moet weer eens kijken hoe het met die rippel is. En ik was zo bang dat ik mijn wachtwoord vergeten was, maar mijn computer had dat onthouden gelukkig. Ja. Dus toen kijk ik, vrek, hij leeft weer. Toen gingen we wat omhoog en nu staat hij opeens, stond opeens uh, 1,70, 1,80. We staan op winst, behoorlijke winst ja. ook. Dus niet heel veel geld, maar het is wel leuk om te volgen. En uh, als nu uh, de komende weken de, de SEC zegt van, nou oké, okay, het is dan toch een valuta of een currency, dan, dan, uh, ja, dan gaat hij misschien verder. Maar het is ook dit, hè, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar uh, als je kijkt wat hierachter zit, er zit een bedrijf achter, Ripple. Die, doen dan, uh, uh, die boeken geld over van de een naar de ander. Uh, die hebben echt uh, ook bijvoorbeeld banken als uh, klanten. Maar die oprichter, Larsen, die kreeg bij oprichting... 9 miljard van die coins is een make dit is jezelf gegeven ja, 9 miljard ik heb twee die, die zit goed binnengelopen, Die makker, hij mag niet alles tegelijk verkopen, geloof ik. Er zit wel een soort restrictie op. Maar het, ja. het, is een, het is een waanzinnige wereld, natuurlijk. Ja, ja, ik vind het ook heb een je Coinbase dat, gekocht? wat zeg je. Heb jij Coinbase gekocht? Nee, nee, je ik gaat niet, volgende nee. week een aandeel kopen met je, met je, je cursus of niet?
0: Ja, dat klopt. Ja, het aandeel is al gekocht. Ik koop ja, drie nee,
1: keer een jaar. mannen. Misschien kan je even, even leuk om te vertellen. Je hebt de 20 april, heb je een soort, uh, heb je een webinar?
0: Ja, een, een masterclass waarin ik dus de deelnemers meeneem in hoe ik een aandeel analyseer en dat toegepast op mijn laatste aankoop. En ik koop dus maar drie keer in het jaar een aandeel en ik besteed vaak meer dan 100 uur studie aan een aandeel kopen. Dus dat ja. is misschien niet. Iets anders wat, 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 wat wij soms hier bespreken, dat is wat, wat minder studie. Maar dat stelt mij in staat, denk ik, door die goede studie om goede rendementen te behalen. En ik wil daar graag ja, mensen in meenemen hoe ik dat doe. Daar krijg ik veel vragen naar. Dus ik dacht ik ja. ga zo'n masterclass organiseren om mensen daar een kijkje in te geven.
1: En dan gaan al uh, die mensen die, die gaan dat aandeel gaan ze kopen?
0: Ja, dat is niet, dat, dat is niet de bedoeling eigenlijk. Het is in ieder puur educatie. Ja, en uh, geen als advies. Jij zegt,
1: als jij zegt, van ik, jij legt helemaal uit hè, waarom dat een goed aandeel is. En dan is het einde van het liedje dat die mensen denken van nou, uh, die jongen die heeft dat goed gezien. En dan gaan ze het aandeel kopen. Dus mijn vraag aan jou is, mag ik dat aandeel alvast weten? Dan komen we nu.
0: <laughs> ja, nee dat kan ik hier een, niet vertellen. vertellen. Mensje, zeg maar. <laughs> ik, ik, ik zal het je na de show vertellen, maar ik kan het hier niet vertellen. Want
1: nee, ik zal daar niks aan doen. Het, het gevaar ja, is
0: dan ook dat mensen dan niet gaan kijken en dat aandeel ja. gelijk gaan kopen. Ja, en natuurlijk. ik vind het gewoon erg dat je je moet je verantwoordelijkheid nemen. Je moet zelf... Uh, keuzes maken waarom je ergens in belegt. Je kan je overal door laten inspireren. In onze podcast hoor je van allerlei interessante ideeën, maar je moet zelf die keuzes maken. Want als je niet zelf je verantwoordelijkheid neemt voor wat je koopt, dan als het misgaat, ga je de schuld ook geven aan mij of aan wat wij bijvoorbeeld bespreken. En neem je niet zelf de verantwoordelijkheid. En dan leer je niet van je fout. En dat vind ik zo belangrijk, dat mensen daarvan
1: leren. Want daar ga je mee vooruit. Je wilt eigenlijk gewoon niet dat mensen jou de schuld geven als het misgaat.
0: Nou, dat, dat, dat natuurlijk ook niet. Maar het gaat ongetwijfeld een keer mis. We, we, jij loopt lang genoeg mee om te weten oh, dat nou, lang wel. niet alle aandelen goed gaan.
1: Hoop, schei uit. <laughs> nee, dat, dat klopt. Ja, je, moet, je moet zorgen. Kijk, als jij 7 van de 10 keer goed zit, is het al hartstikke mooi. Of 6 van de 10 keer. Je moet alleen. Ja, wat, je, moet, je moet überhaupt niks. Maar je, uh, je verliezen op tijd afkappen is belangrijk. En even zo belangrijk is je wensen laten lopen. Want dat is, daar heb ik vooral ja. heel veel moeite mee. Hè. Dat is. Uh, als je naar de beurs kijkt, je koopt een aandeel, het gaat lekker omhoog, dan denk je, ja, yes, en dan wil je winst nemen. Maar dan moet je eigenlijk uh, achterover wacht, gaan zitten en denken, oh, wacht, nee, ik heb het goed gezien, het gaat de goede kant op, let it go. En natuurlijk ja. als je posities te, te groot wordt, ik, ik werk ook veel met opties, vandaag is optie-expiratie, nou, dan, dan, als je een optiepositie hebt en het gaat goed, dan... Loopt er heel snel heel veel geld in, hè. dus dan, dan krijg je een enorme opgeblazen positie. Dus dan moet je wel uh, uh, ja, doorrollen, winst nemen, wat dan ook, wat, wat geld van tafel halen. Maar in principe met gewoon aandelen beleggen, ja, moet je toch vooral zitvlees hebben. En, ja. uh, maar goed, het is, je wordt natuurlijk iedere keer getest op de beurs. Want het gaat nooit in een rechte lijn omhoog. Iedere keer heb je, en, en als jij, ik heb het ja, meegemaakt met, met mensen die in, uh, in Galapagos zitten bijvoorbeeld. Hè. Ik, had een, uh, ik ken een hele goede analist. En die, uh, die had aandelen ja, Galapagos gekocht op, op, volgens mij al, op, op 8 of 9 euro. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, ja, zit die, die, die uh, hou ik gewoon vast. Dit is mijn pensioen. Dit is mijn pensioen. Mooie aanvulling op mijn pensioen. Hij had er geloof ik 2000 of 3000, weet ik veel. En uh, toen stond er op een gegeven moment stond er 100, 120 140, 160, het ging maar door, het ging maar door. Hij was natuurlijk blij, ja. maar iedere keer ging die beur dat aandeel af en toe fors omlaag. stond er 140, stond er één keer bij 100, nou, weer verder omhoog, enzovoorts. En hij bleef iedere keer zitten. Iedere keer zei hij, zie je wel, ik heb gelijk, het gaat gewoon goed, ik hou vertrouwen in die tent. Ja, en nu, op een gegeven moment is het toch een moment dat je toch afscheid had moeten nemen. Dus, uh, ja, ik bedoel, je weet het nooit. Een uh, ander verhaal was, wie was dat nou ook, een... een uh, Proces deze week, hè? die heeft toch aandelen verkocht van Tencent. Of was dat de week tevoren al? Dat weet ik niet precies. Voor mij die week tevoren. Maar die, die, die Bob van Dijk, die zei ook van ja, euh, ik krijg nu vragen van... Ja, waarom verkoop je maar zo'n klein gedeelte of ja, waarom verkoop je nu? Hij zegt, de mensen moeten zich realiseren dat we tot vandaag... ze hebben één keer eerder iets verkocht in 2018... dat we eigenlijk altijd zijn blijven zitten bij dit aandeel. En kijk eens hoe enorm veel waarde eruit gekomen is. Ja. Door alleen maar te blijven zitten. En natuurlijk ja. hadden zij niet alleen Tencent. Ze hadden in die tijd waarschijnlijk 100 of 150 aandelen. En, en uh, nou, dan is ja, deze toevallig goed gegaan. Maar uh, ja, je, je moet wel gewoon blijven zitten als je wat goeds in handen hebt. Dat is de moeilijkheid.
0: Behalve bij Galapagos.
1: Ja, dan niet. Even mijn telefoon uitzetten. Mijn zoontje bel. Ik weet niet wat hij nou wil. Uh, Op, zo.
0: Hij wil een tip. Hij wil een tip.
1: <laughs> een tip. Hij, zit, hij is blij, want hij zit in porsteneel. Ik had dat porsteneel voor ze gekocht uh, voor de jongens. En uh, ze willen eigenlijk een pingpongtafel kopen. En dus als je even wacht, dan krijg je straks een dividend. Dan koop je daar een pingpongtafel van. <laughs>
0: Zo uh, werkt dat dus. Mooi. Geen zakgeld, maar je krijgt daar dividend van papa.
1: Ja, dat kunnen ze een beetje leren. Ik wil graag dat ze meekijken, dat ze erover nadenken wat, wat, uh, uh, hoe dat zich ontwikkelt. Ik had gezegd tegen van je ah, leuk als jullie wat aandelen uitzoeken, maar toen kwamen ze alleen maar met van die gaming aandelen. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Het moet wel een klein beetje degelijk zijn. Maar het ja. is leuk om ze met, met dividend in aanraking te laten komen, dan zie je wat een aandeel kan doen voor je, wat een belegging kan opleveren. Dus, uh, ja. Maar goed, zij stapje. Daar hadden we hadden het eigenlijk over.
0: Uh, nou, het ging over uh, mijn event en, uh, en daarna oh ja. wil ik terug naar Coinbase. Maar misschien als mensen nog mee willen doen, even goed. Waar, waar, kan, dat waar kan dat als je nog wil inschrijven? Op uh, rowanijboe.nl slash aankoopaandeel. rowanijboe.nl slash aankoopaandeel. 135 mensen doen al mee, hebben zich ingeschreven. Een ticket Sorry? kost 27 euro, dat je niet denkt dat dat gratis is en dat je teleurgesteld bent. Dus dan weet je dat gelijk. Ja. En uh, je kan je nog tot maandag inschrijven. Oké, okay.
1: en het is, wat, wat is het? Dinsdag?
0: Ja, dinsdagavond 20 april om 8 uur en uh, anderhalf uur lang Dan gaan we live. Kijken.
1: Oké, okay, nou ik ga, ik, ga, ik ga meekijken denk ik. Stiekem.
0: Is goed. Ik verwacht pittige vragen van je, want je kan ook vragen stellen. En oh, dus je kan ik je al voorbereiden, want als je als je ticket koopt krijg je gelijk het aandeel, zodat je je goed kan inlezen.
1: Oké, okay, dan zou ik een paar leuke vragen voor je bedenken vriend.
0: Is goed Nico. Dan wil ik heel graag terug naar Coinbase, <laughs> want dat vind ik veel leuker. Ja. Uh, Coinbase naar de beurs. Het is de... Ja, je kan dus aandelen kopen voor de, voor de luisteraars die, die in die zin nieuw zijn in de beleggingswereld. En daardoor kan je je beleg dus in een handelsplatform voor crypto. Net als Euronext dat voor aandelen is. En Coinbase is nu al in die zin bijna de grootste beurs ter wereld. Het is een beetje stuiftje wisselen met de Hongkong Stock Exchange qua marktwaarde. Alleen, waar ik dan een vraag voor heb, want kijk... Kijk, qua economisch is zo'n beurs natuurlijk een perfect iets... met de netwerkeffecten, vragen en aanbieders die daar samenkomen. Dat, dat, die maken altijd zijn extreem winstgevend en vaak ook hele goede beleggingen. Gaat Coinbase dat ook zijn? Want ik zie nog wel een aantal
1: risico's. Nou, die zijn er zeker. Die zijn er in dit geval zeker. Kijk, hebben we er laatst niet over gehad, twee weken geleden... over Euronext, hè? dat, uh, dat uh, de technologie, de blockchain... dat dat uh, ja, misschien wel die hele beurs overbodig maakt... Wat je hier ziet denk ik, dat hele Coinbase, dat is gewoon een ouderwetse beurs eigenlijk, alleen daar verhandelen ze crypto's. Zij, ze hebben natuurlijk, zijn natuurlijk heel goed op de hoogte van die technologie, hoe dat allemaal gaat. Dus uh, dat weten ze allemaal heel goed, maar uiteindelijk komt het erop neer dat daar, uh, hoe verdienen zij geld, p maal q, hoge volumes en hoge marges. Dat is, dat is eigenlijk wat de Euronext ook doet. Alleen uh, ik las laatst dat ik, ik. Ik ken niet exact die percentage uit mijn hoofd. Maar ik, uh, ik zag ergens dat je, dat je voor een aankoop van een Bitcoin. 0,75% aan commissie betaalt. Aan uh, Fee betaalt. Moet je je voorstellen dat jij koopt een aandeeltje Shell. En dan betaal je 12 cent. Betaal je commissie. Zou je dat doen? Dan word je woest. Nee. Dat slaat nergens op. 12 cent ja. per aandeel hè. betaal je je koopt ze op 1625 en je wordt afgerekend op 1637. 16, Dat kan natuurlijk niet. Dus uh, maar omdat dit een, dit is een wilde markt is, dus het is uh, nou ja, nog niet helemaal goed gereguleerd. Gaat heel veel om. Uh, die koersen vliegen alle kanten op, dus daar valt heel veel geld te verdienen. Ook uh, ja, voor de beurs, ook voor handelaren. Dus daar komen ze nu nog mee weg. Waar ik een beetje bang voor ben, zijn eigenlijk twee dingen: uh, de volumes die zijn nu extreem hoog. Nou, Blijft dat zo als de corona weg is straks? Als iedereen weer aan zijn werk gaat, iedereen weer gewoon het café ingaat voor zijn vertier. Uh, dat is één ding. Uh, het andere ding is de, de marges, de winstmarges, de fees op die, op die aan- en verkopen. Hoe, gaan, hoe gaat dat daarmee? Uh, historisch gezien, dat zie je ook bij andere beurzen, is dat het, als er ergens veel geld te verdienen valt, komen er veel vliegen op de stroop af. Uh, en dan gaan die marges die gaan vanzelf omlaag. Dat betekent dat P maal Q, nou, uh, de volumes als die je ja, terugzakken naar een, naar een, een ja, normaal aantal, dat is natuurlijk link. En de, de, de fees omlaag gaan, nou, dan gaat het allemaal omlaag. Ze wordt een stuk minder. Dus de vraag is, en dat, die kan niemand beantwoorden, hoe ziet de crypto-markt er in de toekomst uit? En, ja, weet ik veel. Als die, als die bidt, ze zeggen zelf ook wel in hun presentatie, zie je heel duidelijk staan, ze werken met drie scenario's. Hè. Ze kijken naar het aantal maandelijkse gebruikers wat ze hebben. En ze zeggen van, oké, okay, dat is wel een goede... goede uh, 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 ...parameter om te volgen, om te kijken hoe onze winsten eruit gaan zien. Nou, als dat uh, omhoog uh, of omla iets omlaag of helemaal omlaag... Nou, ...dat hangt af van, van onder andere de prijs van de bitcoin. Als die bitcoin straks te, ja, terugzakt naar 5.000, ja, dan kunnen ze de tent sluiten. Bewijs van spreken. En, ja. uh, maar, maar als die omhoog gaat naar 150.000, ja, dan denkt je: oh, ...we moeten de bitcoin hebben. En dan ga je al die andere coins... ...we hebben Dogecoin gezien vandaag op 20 cent... Ja, dus die komt van uh, voor mij helemaal niks. <laughs> nu, uh, dus dat is een, een, dat is een hoop gekte.
0: Ja, ja, en uh, ja, je noemt die commissie van 0,75%. Ik, ik las het is van gemiddeld iets van 0,5%, een half procent inleveren. Ja, ja wat, wat jij dus eigenlijk een beetje zegt en waar ik het wel mee eens ben is. Coinbase zit in die zin ook een beetje gevangen. Want je kan of die commissie zo hoog laten zijn, maar dan is, komt er een concurrent. En ja. ja Coinbase is in die zin een kleine speler met een marktaandeel van 11%. Er zijn 300 beurzen. Nou zijn de meesten niet zo serieus als Coinbase, maar de Binance beurs is qua volume 10 keer zo groot. 10 ja, keer zo he? groot. Ja. En dat komt denk ik deels doordat ze een gemiddelde transactiekost hebben van 0,15%. Dus volgens mij heeft Coinbase, althans als ze de volumes willen laten groeien, moeten ze die commissie laten zakken. Minstens naar die 0,15%. Anders. Anders is een crypto-belegger gek als je dat bij
1: Coinbase gaat doen. Ja, ik weet niet wat nou precies de reden is waarom al die... Misschien dat Amerikanen niet, niet goed bij Binance kunnen op een of andere manier. Want dat, is, dat, dat, dat zit nu in, in Japan volgens mij. Maar uh, dit is, het, het, kan, het kan niet zo zijn dat er twee beurzen zijn waar je dezelfde munt kunt verhandelen. En waar je bij de een 0,5% betaalt, 0,7% en bij de andere 0,15%. Dan gaat uiteindelijk iedereen overstappen naar die goedkopere beurs. Als die net zo veilig is en als het net zo. Want dat is natuurlijk wel een issue bij die, die beurzen. Uh, er is nog een hoop, een hoop argwaan van hé, hey, is, mijn, is mijn coin daar wel veilig? Dus, uh, maar goed, we zullen we zien. Ik, ik moet nog wel ja. zeggen, wat ik wel. Um, ik had me er gisteravond wat meer in verdiept. Wat ik nog wel leuk vind is, uh, aan Coinbase, is dat zij uh, ook investeren in uh, een he hele range start-ups. En uh, kijk, je weet hoe dat gaat daar in Silicon Valley. Hè? Er zijn een aantal partijen met het venture capital die zitten in al die nieuwe dingen. Uh, 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 we hebben het wel eens gehad over Cathy Wood. Nou, die, die, wat, wat me van haar trouwens een beetje tegenviel, want die heeft op de eerste dag voor, voor 250 ja. Ja, miljoen gekocht. En ik snap niet als zij zo'n grote wallet heeft, als zij zoveel geld heeft, dat ze niet eerder erbij is. Ze had gewoon op die, uh, voor die IPO, als jij 250 miljoen te besteden hebt als zij gewoon naar het bedrijf was gaan zeg zegt, maar luister, ik wil voor 250 miljoen investeren. Ik wil gewoon meedoen op die IPO-prijs. Ik wil gewoon voor jullie wat aandelen hebben op de een of andere manier. Het is natuurlijk een direct listing, misschien lastiger. Maar dat zij dan in de markt moet kopen, dat vind ik toch wel... Ja, dat, dan doe je, mag ze wel iets agressiever bij zitten, vind ik. Maar ik, ik was even op die, die uh, start-ups. Ik las een artikel waarin stond dat zij in, in, in ongeveer 100 start-ups geïnvesteerd hebben. En zij... Uh, het is, Coinbase is onder andere eigendom van een aantal van die start-ups. Je hebt Union Square, dat is een hele grote. Je hebt uh, Andreessen Horowitz, die zitten er allemaal in met, met uh, tussen de 5 en 10 procent. En die investeren ook in allerlei andere bedrijfjes. En daar zitten zij dan ook weer mee in. Dus uh, stel dat, uh, dat Andreessen Horowitz een, een, uh, weet ik veel, een, een, een paar miljoen in een bedrijfje geïnvesteerd heeft, dan doen zij ook mee voor 2 ton of voor 3 ton. Nou, dat, 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 dat heeft twee voordelen. Ze, ze houden die markt natuurlijk heel goed in de gaten, van als er wat, wat gebeurt ergens als er ergens een concurrent opkomt, nou, dan, dan kan je het pakken, want je, je zit er als eerste bij. En je hebt natuurlijk een, een soort extra, voor, voor de beleggers met name, er zit een soort extra private equity component in, dat er, ja, het kan maar zo zijn dat er een van die honderd, dat dat weer de nieuwe weet ik veel wat wordt. Dus het ja. geeft een beetje fantasie in het aandeel. Is dus natuurlijk, vergeleken bij de hoofdreden om te kopen is dat, is dat klein bier, maar het ja. is wel um, uh, interessant, want dat is een wereld waar je natuurlijk als particulier totaal niet bij komt. Wat er allemaal gebeurt, je, komt altijd in de, je mag straks instappen in de laatste wagon en dan zijn zij al lang vertrokken. Maar ja. uh, op deze manier je, doe je toch mee met dat soort... Uh, uh, ik ben de laatste jaren wel veel bezig geweest om ook ja, bedrijven te zoeken die, die bijvoorbeeld van die, van die holdings, die Belgische holdings, die heel goed in dat private equity gedeelte zitten. En daardoor uh, um, uh, al heel vroeg toegang hebben tot, tot start-ups en uh, scale-ups. Dat soort bedrijven. Zo is interessant. Ja. Oh, ik denk niet, ik moest eerst eens even een paar weken afwachten. Kijken wat die koers doet. Ik hoef er nog niet meteen in. Jij wel?
0: Nee, ik, ik beleg sowieso niet als regel in, uh, in IPO's of direct listings. In, althans bedrijven die rechtstreeks naar de beurs gaan. Omdat ze gemiddeld vaak op de hype naar de beurs gaan. En wetenschappelijk onderzoek wijst elke keer uit dat... Over drie jaar's periode daarna ze gemiddeld best wel slecht presteren op de lange termijn.
1: IMCD, heb je er wel eens van gehoord?
0: Ja, er zijn uitzonderingen Nico. Ja, er zijn uitzonderingen. Ja, maar
1: nu 120.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, ik heb ik zeker van gehoord. En Justy Takeaway natuurlijk ook een mooi voorbeeld ja, naar de weersgang. Er zijn ook
1: andere voorbeelden, hè? laten we eerlijk zijn. Ik, bedoel, het is, het is, uh, ja, ik vind altijd, je moet elk, elk aandeel op zo'n merits beoordelen. Tuurlijk wordt het vaak een beetje gehyped. Maar uh, ja, wat me, wat me wel uh, met name in Nederland tegenvalt is dat, ze, dat de, de Nederlandse banken vaak heel veel, heel veel moeite hebben om een bedrijf succesvol naar de beurs te brengen. Ik, stond, ik heb me toen een uh, aantal jaren geleden ja, bemoeid met het vastnet, met een F, weet je wel, van die elektrische uh, van die, ja. Ja, dat, 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 die moesten 30 miljoen hebben, dat, is, dat lukte niet. Uh, CM.com is ook niet gelukt, dat deed uh, ABN geloof ik. Maar dat kon ze ook niet wegzetten in Nederland, dus ja. Aan de andere
0: kant, bedrijf Gold, bedrijf... Goldman
1: Sachs, de, de topbank
0: op dat gebied, is het ook niet echt gelukt om Deliveroo fatsoenlijk naar de beurs te brengen.
1: Dat is ook een scam, hè? Ik vind dat de hele Deliveroo is gewoon één grote scam. Dat is, nou ja, daar hebben we het al eerder over gehad, maar dat, dat als een, een, een bedrijf op de eerste dag 30% daalt, ja, dan zijn mensen er gewoon ingehangen. En ze, ze wilden beslist die listing hebben, ze wilden dat geld hebben. Nou, nu hebben ze dat geld, CEO lekker gecashed. En uh, ik denk dat ze het heel moeilijk krijgen. Heel moeilijk gaan krijgen. Maar ja, ze ja. hebben wel een hoop geld opgehaald nu.
0: Ja, en dat is denk ik ook een verschil met Coinbase. Coinbase is natuurlijk extreem winstgevend. In het eerste kwartaal dit jaar waarschijnlijk 800 miljoen netto winst. En daardoor hebben ze natuurlijk ook geen extern kapitaal nodig. Nee. Zoals Deliveroo.
1: Dat klopt. Dat klopt. Het is, ik vind het ook een beetje een teken van vertrouwen. Dat het bedrijf zegt van nou... We gaan naar de beurs. Hè. Kijk, je wilt natuurlijk je, je grote aandeelhouders die wil je de kans geven om uit te stappen, om, om een soort exit te creëren, dat ze in ieder geval iets kunnen verkopen. Ze hoeven niet alles te verkopen, maar op een gegeven moment heb jij iets, iets, iets uh, Ja, je wilt ook een keer winst nemen. Dus, dus, dat moet je ook niet. Mensen zeggen vaak met een IPO van ja, maar dan willen die, die, uh, uh, die mensen van het eerste uur die willen eruit, die willen winst nemen. Ja, natuurlijk willen ze voor een deel winst nemen. Wil niet zeggen dat ze dat ze niks meer vinden. Alleen. Uh, wat je vaak ziet met dat soort bedrijven, die hebben een tijdspanne van drie tot vijf jaar. ze dus een bedrijf oppikken en dan daarna weer, weer wegbrengen. Nou, dat, dat gedeelte is best een spannend gedeelte in, in de groei van een bedrijf. Daar, moet je, daar hoort ook een hoog, hoog rendement bij, ook een hoog risico. Uh, ja, daar zijn zij in gespecialiseerd. En op een gegeven moment is het, wordt het een beetje mainstream, echte groei is eruit. Nou, dan zegt het, mag nu naar de beurs, probeer een hoge waardering te krijgen. En dan is het aan de beleggers, die hoeven dan verder niks meer uit te zoeken, die kunnen gewoon rustig... Blijven zitten, dividend in enzovoorts enzovoorts. Ja, ja.
0: Wow. helder. Wil jij het nog hebben over uh, Just Eat Takeaway? Want het, die kwam natuurlijk met cijfers. We hebben het er heel vaak over gehad.
1: Nou, jij ja, hebt het met name aan mij te danken. Want ik heb de, de afgelopen maand, even terugkikken, maar ik heb best veel besteld bij ze. <laughs> <laughs> Was jij dat
0: die volumespike in uh, ik, ik, Nederland? Ik heb,
1: eigenlijk, ik heb dat een beetje uh, ontdekt, eigenlijk afgelopen maand, maanden. Ja, daarvoor heb ik nooit zoveel. En het is best wel handig. Ja, dat, is best wel handig. Dat, dat wist ik al wel dat het zo werkt. Maar het is, je, je merkt wat er wat handig aan is dat je natuurlijk als je thuis zit en je hoeft niet hetzelfde te bestellen. Bijvoorbeeld, mijn vriendin die eet graag sushi. Nou, ik moet daar niks van hebben. En dan kan ik gewoon een pizza bestellen en zij, sushi. Gewoon in dezelfde uh, handeling, zeg maar. Nou, er komen er twee mannen iets aan de deur, maar whatever, moeten zij weten. Dus best handig, maar ik, 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 even zonder gekheid. Ze hadden um, hele mooie cijfers natuurlijk. En um, wat, wat mij opviel eraan is dat... Kijk, een tijdje geleden heeft Jitsen gezegd van... Uh, we gaan ons niet focussen op winst, maar we gaan ons focussen op groei. Met name betrekking op Engeland, want hij heeft natuurlijk dat, dat Just Eat overgenomen en dat, dat uh, Just Eat ging niet helemaal goed. Ja, die mensen die waren natuurlijk ook bezig met die overname de hele tijd. Die willen zo hoog mogelijke prijs uh, hebben. Nou, dan, 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 daar leidt de business een beetje onder. En nou, nu zit ze daar de baas. Die zegt gewoon, nou, we doen het op mijn manier. Ik heb het spelletje uh, eigenlijk uitgevonden. Dus we gaan het zo en zo doen. Die nou, gezegd van, uh, bezorgkosten omlaag. En dat, dat werkt als een tierenlier. Is dus ook mede de reden dat die, die beursgang van, van Deliveroo mislukt is. Maar... Uh, uh, wat mensen vaak vergeten is dat hij in, in, in Nederland en Duitsland gewoon al heel veel geld verdient. En als je dan ziet dat die groeipercentages in Nederland en Duitsland, die waren enorm. Bij ons 53%, maar in Duitsland 77% groei. Dat is, dat is bijna een verdubbeling. Nou, dan, 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 en dan weet je wat er aan zit te komen. want uh, het leuke van dat tekenen, ik vertelde dat net, hè, maar dat is ook zo, hoe ik dat, dat zelf doe, maar dat is ook hoe het gaat. Hij laat dat zien in zijn, in zijn grafiekjes, dan zie je heel duidelijk dat de mensen die één keer beginnen met bestellen, bestellen elk jaar ietsje meer. Dus ze gaan niet meer weg. Ze bestellen elk jaar iets meer. Nou, dat betekent dat alles wat erbij komt, hè, als je dat, dat loslaat op de toekomst, ja, dan kun je eigenlijk die groei een beetje uitrekenen. Ik, heb hier, ik zit hier met Albert, Albert Jellema, die is razend enthousiast over dat aandeel. En uh, ja, je kan dan echt, als je dat, als je dat doortrekt. en het gaat ook gebeuren in Engeland. en straks in Amerika. Ja, dan, dan kan het echt. Het is de sky the limit. Oh, het werd ook wel goed opgepikt deze week eindelijk. door. Uh, liep ook mooi op.
0: Ja, ik denk als ze de oorlog in die belangrijke markten voor ze. winnen, de UK en ook uh, Amerika. ik denk mogelijk nog wel dat die Grubhub aankoop. van 7 miljard dollar. Misschien gewoon allemaal weggegooid geld is. Maar dan kan het nog steeds een goede belegging zijn. Maar we gaan zien hoe dat gaat uitpakken. Uh, ja, ik, ik heb hier wel ook een andere vraag over. Want uh, we hebben het heel vaak gehad over justy Takeaway. En uh, over Proces. Aandelen die heel populair zijn bij Nederlandse beleggers. Ja. Is het niet juist zo dat je als belegger juist moet kijken waar niemand kijkt. En dus juist niet met dat soort bedrijven moet bezighouden.
1: Op de lange termijn wel. De lange termijn wel, want kijk, de, ik denk dat, uh, het hoeft niet per se, maar kijk, aandelen die, die niet populair zijn, die, die staan per definitie laag genoteerd. Er zijn namelijk twee manieren om een aandeel te waarderen, of, oh, twee manieren, je kijkt naar het bedrijf zelf, ik bedoel de, de, de winst per aandeel, weet ik veel, de, de, de koers-winstverhouding is één manier. Maar je hebt ook te maken met de beurs, de, de beurs wordt de prijs van het aandeel bepaald door vraag en aanbod. Nou, Populair aandeel wil zeggen, veel vraag. Dat betekent dus een hogere koers. Andersom zijn aandelen die niet populair zijn, die hebben een lagere koers. Omdat er veel aanbod is. Dat zie je, je ziet het bijvoorbeeld nu op de beurs heel erg. Afgelopen jaar was dat extreem met de technologieaandelen. Uh, nou, we, 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 laten we zeggen, laten we twee extremen nemen. Tesla en Shell. Tesla. En dan even afgezien van de business waar ze in zitten. Hè, want natuurlijk, we weten allemaal... Tesla, dat is, die heeft de toekomst. Er komt een enorme groei. Elektrische auto wordt, wordt straks over een jaar of 10, 15, heeft 100% een elektrische auto. Terwijl we weten ook over een jaar of 20, 25 is de oliebehoefte nou, misschien nog de helft van wat er nu is. Dus, nou, maar dan heb je het over heel lange termijn. Uh, tegelijkertijd zie je ook in de markt, uh, hoe, hoe beleggers nu naar aandelen kijken. Heel veel beleggers, die willen Tesla. Die willen een populaire naam. Die zijn zijn gek op dat aandeel en die kopen dat aandeel net zoals ze nu dat doggiecoin opkopen. Gewoon, koop gewoon Tesla, want dan zit je goed. Ze dus kijken niet naar de de aandeel, of wat dan ook. Uh, tegelijkertijd heb je uh, bijvoorbeeld, als je kijkt naar Shell, heb je ja, pensioenfondsen die gaan gewoon uit Shell, omdat ze opdracht hebben gekregen van hun, hun bestuur of hun, hun achterliggende gemeenschap. Mensen die, die, die investeren, die zeggen van, die gaan vergaderen met elkaar en zeggen van, nou, uh, wil eigenlijk niet meer in olie. Olie stinkt. Olie is vies en, en uh, heel slecht voor het milieu. En dan stappen ze weer in een auto met, met olie, uh, met benzine erin. Maar goed, dus die, 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 uh, dat drukt op het aandeel Shell. Want de, de grote partijen, kijk, wat ik als, als particulier wil, dat maakt helemaal niks uit. Want dat verdwijnt in, in grote kansen, zeg maar. Maar de, de pensioenfondsen die kunnen een koers maken of breken. Nou, als zo'n pensioenfonds zegt, of, bijvoorbeeld ASR. ASR is een hele grote investeerder. Die hebben geloof ik 80 miljard aan, aan, aan vermogen onder beheer. Die hebben een aantal jaren geleden al gezegd: anderhalf jaar geleden, van we beleggen niet meer in olie, oliewaarde. Nou, dus die vraag vanuit die hoek valt gewoon helemaal weg. Tegelijkertijd hebben ze, dat hebben ze niet gezegd, maar we hebben ze waarschijnlijk ook gedacht: van, nou, alles wat we nog hebben aan olie gaat eruit. Dus het is, ja, dat zijn twee extremen. Als jij zegt: van oké, okay, ik, ik kijk niet naar de populariteit van aandelen, maar alleen maar naar de onderliggende waarde. Dat is natuurlijk, dat is het allerbeste. Ja. Maar goed, uh, je moet ook alweer kijken wat, wat dan de reden is, hè, waarom een aandeel populair is of niet.
0: Ja, want je, je, voor mijn duidelijkheid, jij zegt vraag en aanbod bepaalt de prijs van een aandeel. Maar onderliggend daaraan uh, bepaalt het bedrijf, de business, de prestaties, die bepalen natuurlijk vraag en aanbod. Althans op de lange termijn, dat kan op de korte termijn zijn dat beleggers niet in Shell willen beleggen en daardoor veel aanbod van die aandelen is bijvoorbeeld en weinig vraag. Maar als Shell goed blijft presteren als bedrijf, veel winst maken, dan komt dat vanzelf weer terug. Althans, Buffett. of anders in de vorm van hoge ja. dividenden bijvoorbeeld.
1: Die oude Buffett zegt altijd, uh, value is what you get, price is what you pay. Dus je bepaalt een prijs voor een aandeel en hij, hij, hij stapt dan in een aandeel. als de, Hij heeft een bepaalde value uitgerekend. Hè. Voor hem is bijvoorbeeld Shell, nou ja... <laughs> Uh, misschien 30 euro waard en de, de beurskoers is 16. Dan je, nou, dan ga ik die kopen. Zo kijkt hij naar aandelen en, en hij maakt eigenlijk zijn eigen, eigen waardering. Nou, dat is voor een particuliere belegger best lastig natuurlijk, maar ja, je moet dat wel, wel doen eigenlijk op een of andere manier. Ik hoop dat jij dat ook uitlegt aan je, bij je cursus volgende week. Dat je, dat je um, op, op, op basis van een aantal ja, criteria, een bepaalde waarde krijgt, die spiegel je aan de beurskoers. En dan zeg je, dit aandeel staat hoog. Of laag. Nou, uh, uiteindelijk moet je voor jezelf beslissen of je ja, op langere termijn uh, in een soort aandeel, als je, als je, het, als je het over beleggen hebt, hè, niet, ik bedoel uh, speculeren is wat anders voor korte ritjes. maar als je het hebt over beleggen, je hebt geld, dat moet je kwijt, dat, dat, dat wil je laten renderen in een, in een aandeel, nou, dan moet je kijken naar de langere termijn en dan ga je uit van die waarde die jij aan dat aandeel geeft. En dan kijk je natuurlijk naar de prijs. Als jij, jij kan een fantastisch aandeel hebben. Je, je, je zit in dat, dat ook alweer, dat uh, micron. Ja? Micro, uh, jij vindt dat een fantastisch bedrijf? Ja? Mm.
0: Het staat nou, er zijn grote, grote risico's, maar uh, in de het kan kan op, enthousiast. Kom op,
1: Maar stel dat staat, nu, dat staat nu rond de 90 dollar of zo? Ja? Nou, maar stel dat daar 300 stond. Had je dat dan ook gekocht? Nooit. Nee, precies. Dus je nee, kan dus, het een uh, fantastisch bedrijf vinden, maar de prijs moet er ook naar zijn. Dus die is net zo belangrijk ja. eigenlijk. En ja. als, als er 50 stond, had je, je waarschijnlijk helemaal volgeladen. Maar, uh, uh, dus, ja, en dan natuurlijk, die prijs die fluctueert, want de beurs beweegt elke dag. Uh, er wordt elke, elke ja, transactie wordt er een nieuwe prijs bepaald. Dus daar heb je mee te dealen. En daar moet je een soort, ja, als je God, met jezelf een soort range afspreken wat normaal is. Ja, dan,
0: uh... ja. ja maar mooi dat je zegt, dat waarderen vinden veel beleggers best wel moeilijk, want het is heel abstract. Maar ik, ik denk zelf dat het wel extreem belangrijk is dat je gaat bepalen wat je wil betalen voor een aandeel. Eh, zou je ook durven te stellen dat als je niet gaat waarderen, want als belegger ben je geneigd om de moeilijke stukken soms een beetje links te laten liggen en vooral naar bijvoorbeeld de mooie verhalen te luisteren. Ben, ben je een speculant als je helemaal niet gaat waarderen?
1: Niet per se. Kijk, er zijn verschillende redenen om, om, om aandelen te kopen. Of om, om, om in te stappen op een bepaald moment. Hè. De, ja, veel mensen maken nu gebruik van technische analyse, want dat, dat is een, een, ja, een steuntje in de rug. Waardoor je zegt, van, dat zijn eigenlijk ja, momentum aandelen. Daar zitten mensen heel graag in. Omdat je koopt het liefst een aandeel wat omhoog gaat. Stel dat jij een lijntje ziet wat, wat van, van links onder naar rechts boven omhoog. Als je al ergens instapt en het loopt gewoon door, nou, dan is het makkelijk. Dan heb je het gevoel dat je het goed gedaan hebt. Het is moeilijker om een aandeel wat omlaag gaat, om daar op een gegeven moment te zeggen van nou, ik vind hem op dit, dit niveau best wel interessant. Ik wil hem nu, op, op dat niveau wil ik hem wel hebben. Maar uh, dan zakt hij waarschijnlijk nog een beetje verder. En dan word je, je wordt getest als het ware, van nee, hey, je hebt wat gekocht, maar je staat op verlies, dus je beslissing was niet goed. Maar dan moet je toch, daar, daar moet je doorheen durven kijken en dan toch een soort waardering voor jezelf. Het, 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 het uh, zeg maar, dat je, dat je daar ingestapt uh, bent. Maar dat, 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 dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Het makkelijkste is als je gewoon een aandeel hebt waar, waar, waar iedereen in zit, waar iedereen enthousiast over is. Uh, waar analisten mooie uh, hoge koersdoelen hebben. Nou, daar voel je je goed bij. Maar je moet, wat jij zei dat in het begin ook heel terecht. Mensen doen zelf hun aankopen met hun eigen geld. Ze moeten ook zelf beslissen of ze wel of niet in een aandeel stappen. En het allerbelangrijkste is denk ik, en dat is ook een beetje mijn probleem met die cryptomarkt. Is dat uh, kijk, als ik, als ik een bitcoin koop en er staat 60.000 en dan gaat het naar 61, 62, 10.000, Dan ben ik wel denk ik, oh, okay, goed gedaan. Weet je wel, ik, ik zit er goed bij. Maar als ja. je even terugstrakt naar 50, dan weet ik eigenlijk niet wat ik gekocht heb. Nee. En als je terugstakt naar 40 en als ik bijvoorbeeld Shell koop, nou, Shell is misschien niet een goed voorbeeld, maar stel, ik koop een degelijk aandeel met, met, uh, met een normale die in de normale markt zit, die koopt Unilever, weet ik veel allemaal. Dan kan ik, en, en ja, die zakken 10%, dan weet ik van ik betaal nu 15 keer de winst. Of ja. ik betaal nu 12 keer de winst. En de, de omstandigheden zijn niet veranderd. En dat. Dus dat, dat kan ik voor mezelf uitrekenen. Ja. Ik denk dat beleggers daar, hè, het is nu een rare tijd. Hè, want het is nu afgelopen jaar, is, er is zoveel gebeurd op de beurs. Met die, met die cryptomania en al die rare aandelen die de lucht in zijn gegaan. Dus de, we zijn helemaal de weg kwijt. Ja, We zijn helemaal de. Ik denk,
0: de, ik de, denk ook dat, dat een succesvolle crypto belegger die toevallig nu luistert, denkt ook van. die wil niks aannemen van ons. Wij met aandelen die misschien 15% rendement per jaar halen op de lange termijn, terwijl. ja, Je kent het met de crypto. En als, ik bedoel als het goed gaat, is het heel lastig om. ...naar andere perspectieven te kijken.
1: Ja, dan ben je roepend in de woestijn. En, en laten we eerlijk zijn, die mensen hebben gelijk. Hè? Iedereen die bitcoin gekocht heeft, die heeft tot nog toe... ...nog steeds gelijk. Want dat ding ja. staat op 60.000. En uh, ja, elk argument wat je zegt dat het onzin is... ...of dat het een tulpenbolmanie is, of wat dan ook allemaal... ...kunnen ze allemaal de wind inslaan... ...want ze kunnen hem nu verkopen voor 60.000 dollar. Nou, dan heb je echt een hoop geld verdiend. En dan uh, is iemand die zegt, die al op 4.000 riep van het is niks... ...ja, die, die, die staat gewoon in zijn hemd. Ja... ja. Ja, En je weet nooit hoe het over, over een jaar is of over vijf jaar. Ja, dat is natuurlijk de, de kunst van de beurs. Dat dus, uh, vraag en aanbod die komen bij elkaar. Er kan alleen een verkoper zijn als er ook een koper is en andersom. Dus uh, dat, dat maakt het ook leuk, natuurlijk. Huh? Ja, ieder kan maar zijn geld daarop uh, inzetten.
0: Durf je ook een voorspelling te doen voor de Bitcoin over uh, wat hij de komende tien jaar of de komende honderd jaar gemiddeld per jaar gaat doen? <laughs>
1: Maar maar ik neem aan jaar... dat we hier
0: over 100 jaar nog steeds zitten Nico.
1: Over honderd jaar, dat durf ik wel te zeggen. Dat ben ik toch niet meer. Maar uh, uh, kijk, ik, ik, ik weet het niet. Het enige wat ik, wat ik denk van de bitcoin is uh, dat, dat, het, dat het wel ge, gelieerd is aan de crisis. Aan de coronacrisis. Dat het daar heel erg mee te maken heeft. Enerzijds, uh, we hebben natuurlijk extreem veel geld bijgedrukt... Uh, dus het wordt, wordt meer en meer gezien als een store of value. Nou, uh, het neemt een beetje de positie van goud. Ik heb ook niks met goud, al die goudgekkies. Maar goed, dat, 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 als heel veel mensen dat leuk vinden goud en daarin gaan, gaan beleggen, ja, dan gaat die koers omhoog. Hè. En dat ja. zie ik met die, met die bitcoin. Maar ik denk dat als straks uh, de boel weer een beetje normaliseert, en dat kan nog wel twee jaar duren, dat uh, ja, dan zie ik dat die markt wel wat... Ik, ik zie het niet... niet uh, als, als zodanig dat het heel erg blijvend is, zeg maar. Wel op een bepaalde manier. Maar ik zie niet in niet dat die bitcoin straks een, een de echte, echte betaalmiddel wordt. Ik zie het toch nu. Ik zie het vooral een beetje een hype ook. Dat wel, maar uh, het is een hype waar je nu, ja, als je er tegenin gaat, word je gewoon gek verklaard. En terecht, want dat ding loopt alleen maar door. Dus we zullen het over een jaar of twee jaar wel zien. En misschien moet ja. je ook gewoon een klein beetje meedoen met die gekte. Ja, waar, waarom niet? Uh, als je maar zorgt dat je op tijd uitstapt.
0: Ja, ja. En als je het vergelijkt met goud, als, het veel hebben, als je het hebt over de bitcoin, over het digitale goud, is natuurlijk een veel beter alternatief dan gewoon goud kopen. qua kosten, qua, qua handigheid, qua veiligheid. De bitcoin. Ja.
1: Ja, maar kijk, het probleem van mensen is een beetje dat. dat niemand begrijpt die bitcoin. Wat is het precies? Het is een, iets uit een computer. Goud, daar hebben mensen nog een beetje bij van. Zo'n zo, 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 staaf goud. Dat is natuurlijk ook, ook raar goud wordt gemijnd. Haal ze het eruit, dan maken ze het netjes, een beetje op poetsen, en dan doen ze het weer in een ander gat in de grond. En dan is het geld waard. Nou, ja. Bizar eigenlijk, ja. maar goed. Het is... Uh, ik vind het nog ja. steeds een beetje, ja... Uh, en bij beide gaat maar... die
0: quote van Warren Buffett die je net gaf... Price is what you pay, value is what you get. Gaat, gaat natuurlijk niet op, want er is wel een prijs, maar geen waarde.
1: Nee, nou ja, de waarde, is die, de, de waarde die jij eraan geeft... en dat is het, hetzelfde als met een briefje van 100... Een brief van 100, die is 100 waard. Omdat we dat aannemen van elkaar. Ja. Als, ik, als ik naar Mars ga, dan komt er met een brief van 100. Dan zegt ja, dat is een stukje papier, uh, ga weg. Ja. Ja. Dus dit, dat, is, dat is een beetje. Maar goed, ik, uh, die crypto ja, dat zal nog wel even doorgaan. Ik, ik ben wel benieuwd als straks de boel weer open gaat. Uh, ja, later dit jaar hoe het dan, dan vergaat met de crypto's.
0: Ja, ik ben benieuwd of zo'n zo beursgang van Coinbase dan ook misschien wel het toppunt is. Soms heb je zulke duidelijke signalen ja. dat dan... Dat dat het einde is van de hype. Want ik heb zoveel mensen in mijn omgeving die mega risico-affairs zijn. Die, die, die durven niet aan aandelen te beginnen. Maar die zitten nu, wat jij zei met, uh, met dat feestje, zeker nu overal over crypto. Iedereen zit erin.
1: Ja, was ook met GameStop zo. Hè? Heel veel mensen die, die... Ik kreeg echt, echt, uh, 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 hoe heet dat, uh, ja, berichtjes van mensen. Die van, ik, heb er gekocht, ik heb GameStop gekocht op 300 dollar. Uh, ja, waar denk je dat het heen gaat? Ja, uh, ik, ik ben bang weer naar... Uh... 40 of 50 of zo. Nee, naar 700. Oh, ja. Ja, moet je bij kopen.
0: Ja, ja.
1: ja het, 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 is heel raar. het is heel raar. Maar dat heeft te maken met momentum beleggen. Dus je beleggen in iets waarvan je zeker weet, zeker weet dat het stijgt. Want dat is niet eng. Want dat, ja. Kijk, de, de beurs wordt geregeerd door angst en hebzucht. En dat zijn, dat zijn hele menselijke emoties. Die hebben we allemaal. En om die uit te schakelen, dat is bijna onmogelijk. Dat is bijna onmogelijk. Ja. Dan moet je zelf afsluiten en niet naar anderen luisteren. Maar op het moment dat de hele wereld uh, hebzuchtig is. Uh, dat hebben we al gezien met de tulpenbollen. Dat hebben we ook gezien in 2000. Uh, ja. Dat komt iedere keer weer terug. Dan, dan uh, wil iedereen, iedereen meedoen. En dan word je door iedereen gepusht en gevraagd van. Heb jij geen bitcoin? Heb jij geen bitcoin? Heb je geen bitcoin? Hoe kan dat nou? Waarom heb je geen bitcoin? Waar ben je van lul. Dus ja. en uh, als het... Als het allemaal misgaat straks, dan is het weer andersom. Hè? Dan, dan, uh, dan uh, speelt angst weer een grote rol. En dan, uh, dan krijg je dat weer. Dan wil iedereen eruit. Ja. Daar hebben we mee te dealen.
0: Ja. ja, en je moet dan denk ik inderdaad oppassen dat je... Want hier gaat natuurlijk de greater fool theorie op. Je wil niet de grootste loser zijn die als laatste op het feestje achterblijft. En, uh, nee. Want dan blijf je met de grootste kater natuurlijk achter.
1: Een vriend van mij die zegt altijd dat hij, op zich is, als je maar, je kan wel de, de HAI betaald hebben, maar als je maar weer op tijd eruit bent, hè, het is niet erg. Bijvoorbeeld, ik ben ik nog dat, ik stond op de optiebeurs vroeger, rond 2000, toen uh, was de HAI in de AX 703. En een vriend van mij zegt altijd: van ja, ik heb dat betaald. Ik heb dat betaald toen, als, als uh, weliswaar professioneel optiehandelaar, maar die moest toen uh, kopen voor zijn positie, en die heeft dat betaald. Maar op zich niet erg als je ze maar weer verkoopt op 680. En dan is het niet erg als het dan daarna weer naar uh, 200 gaat. Maar je moet er niet aan blijven hangen.
0: Zolang dat goed gaat. Ja,
1: mooi. <laughs> dus, uh, het wordt een, uh, een zeer interessante tijd bij de crypto's. Wat je, wat je wel kan zeggen, denk ik, is dat... Uh, kijk, we hadden natuurlijk in 2000 zo'n zo zo World Online uh, ja, momenten. Pas achteraf, hè, weet je dat. Een paar jaar later zag je van, hé, dat was echt zo'n teken dat, ja, uh, die, dat die ik, ja. daar zo met twee duimen stond. En dat is een iconische foto geworden, maar dat was niet op het moment zelf, dat was pas een jaar later. Of zo, dat je wist van, ja, dat was echt, dat sloeg eigenlijk nergens op. Nee, maar ik heb ook al meegedaan aan het World Online. Ik heb ook geprobeerd destijds die aandelen te kopen, maar dat kon niet. Ik kwam er niet door, toen moest je bellen met je, je internet en zo Dat ging via, weet ik veel, uh, telefoonlijn. God, daar kwam ik er niet door, anders had ik ze ook gehad. Ja. Maar... Ik wil maar zeggen, uh, op het moment zelf is iedereen in de ban van zoiets. Coinbase was, iedereen heeft het erover, iedereen wil ze hebben. En op het moment dat het ding doorschiet naar bijvoorbeeld 600 dollar, wil iedereen ze nog steeds hebben. Op het moment dat die, die IPO uh, tegenvalt, het is toch een klein beetje tegenvallen, hè, want hij is niet... Hij opende hoog en de, uh, de grijze handel stond hij op 600. Zag hij gewoon terug naar uh, 400, uiteindelijk 325. Er kwam daarna het bericht dat onze vriendin in Los Angeles, Ketty Wood, ook gekocht had voor 250 ja. miljoen. Nou, Toen stond het voorbeurs 10% hoger. Weer ging het omlaag. Dus de echte hype is er nu een beetje af. En ja, mensen die denken nu van, uh, misschien moet ik het toch niet hebben. Want uh, het gaat niet zo hard als ik dacht. Dus misschien is het wel een teken dat het inderdaad een soort... Uh, ja, het moment is nu met die bitcoin op 60.000, 63.000, dat men denkt van nou, het is wel mooi geweest nu.
0: Mooi. Luister, als je meer wil weten over de beursgang van Coinbase, check dan op mijn podcast Beleggen met Roland. Daar gaat ook een hele aflevering erover. Echt vanuit beleggingsperspectief meer uitleg op educatief principe gericht, als je dat wil begrijpen. Nico, we gaan afsluiten. Wat, uh, wat staat er nog in het magazine? Of heb je nog een tip of heb je nog een leuke, leuke grap als afsluiten?
1: Nee, ik heb geen grap, ik ben heel serieus Ron. Kom op. Uh, hey, we, we hebben, best leuk. We hebben een, een groot interview met de CEO van Wereldhaven. Uh, oh, over, over winkelvastgoed. Komt er ook wat aan natuurlijk. Gaat allemaal open. Nou, Hij uh, doet wat voorspellingen over het, het dividend voor de komende jaren. Dat ziet er best wel goed uit. Moet wel wat gebeuren daar bij die winkelcentra. Hey, moet worden omgebouwd tot meer ja, modernere uh, uh, een soort uitgaansgelegenheden. Waar naast. Winkels ook, Horeca zit, maar ook andere dingen, bijvoorbeeld een tandarts en een, en een, een visio, en dat soort werk. Nou, leuk, leuk verhaal. Um, even kijken, we hebben het over, ja, ITF um, van de week, cybersecurity, zo leuk. Ja. Cybersecurity is toch wel een markt die, uh, nou, die gaat gewoon, die gaat veel groeien de komende jaren. Uh, Jordi heeft het allemaal uitgezocht en uh, we kijken naar Takeaway. TomTom hebben Tom, we een heel stuk over, TomTom, Tom. Uh, ja, is, is dat nou doodgeld of niet, uh, moet je nou met zo'n aandeel zitten, zij een beetje tussen wal en schip, want uh, dan, dan, als je nou kijkt hoe die, uh... ik las een interview in de uh, in krant in Israël, iemand uh, tipte mij daarover, ze hebben een abonnementje genomen op de Haaret, Mijn Hebreeuws is het niet zo goed, maar het, ze doen het ook in het Engels, en okay. er stond een interview in met de CEO van Mobileye. Mobileye ja. is overgenomen door Intel, dat is gewoon een chipbedrijf. En die hebben ze in 2017 gekocht voor 15 miljard. De omzet is inmiddels verdubbeld daar. En die zijn heel erg bezig, dat wist ik helemaal niet, maar die zijn heel erg bezig met die zelfrijdende auto. En die, die man zegt dat ze over een jaar, dus in 2022, ja, 2022 dat ze gaan rijden met de zelfrijdende auto tussen uh, Tel Aviv en Jeruzalem. En dat daar, euh, nou, ze beginnen met bepaalde gedeeltes, zeg maar, wat gewoon, nou, min of meer recht toe, recht aan is, zeg maar. En die, die schetst een beetje hoe die ontwikkeling gaat. Maar die zijn dus ook bezig met een kaartenbak. En hij vertelde ook over die kaartenbak, hoe ze dat doen. En zei, ja, dat, er worden heel andere kaarten dan die, die rommel van Google. Want er moet echt alles heel nauwgezet opstaan. Er moet bijvoorbeeld opstaan welk, welk stoplicht bij welke rijweg hoort. Nou, als, er een, een, als er wegwerkzaamheden zijn, dan moet daar ook, en er staat een... een, een ja, een dingetje dat je niet langs kan, moet ook op de kaart staan. Dus, en dat doen ze doordat dat ze miljoenen auto's hebben rondrijden. Daar hebben ze contracten mee met, met, weet ik veel, met de, die grote autofabrikanten En die geven die informatie allemaal door. Maar dat, ja, bedoel, dat, dat is natuurlijk ook een concurrent van TomTom. En TomTom focust zich heel erg op die, op die kaarten voor de zelfrijdende auto's. Die maken zij ook. Dus die willen straks uh, ja, verkopen aan waarschijnlijk die autofabrikanten. De vraag is of in deze markt, wie straks uh, uh, ja, deze markt gaat pakken omdat je steeds meer ziet dat de, 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 de auto aan zich wordt eigenlijk een soort laptop op wielen. Ja, een doosje. Er, komt, er, nu, er zitten nu al heel veel chips in, maar het gevaar bestaat voor die autofabrikanten dat er straks een, een, een hele grote technologie uh, speler komt, Nvidia of, of Intel, weet ik veel wie, misschien Google, misschien Tesla, dat die gaan zeggen van oké, okay, uh, die auto Jij moet die auto maken, je moet de wielen erop monteren... en, en het staal en het blik, wat er allemaal in zit, en de motor. En wij hebben een software. En die, die software is eigenlijk de auto. En de rest mag jij eromheen plakken, maar dat is van, van ondergeschikt belang. En uh, ik denk dat het die kant een beetje op gaat. En dat is wel een interessante ontwikkeling, want dat betekent ook... dat die autofabrikanten, dat die, uh, uh, met name de kleinere... dat die het heel moeilijk gaan krijgen. Want die kunnen nooit investeren. Ja.
0: ja, en die kunnen... Uh, die zijn dus overgeleverd aan, uh, ook aan de softwareboeren. Want zelf gaan ze die software natuurlijk nooit kunnen leveren. In die zin is de enige autobouwer die wel de data heeft... en dus ook zelf de software zou kunnen leveren... is denk ik Tesla. En hoever ja. zij voorliggen met het aantal gereden kilometers... dat is iets van, ik denk inmiddels van 5 miljard kilometers... de nummer 2 Google met Waymo en je hebt mobile auto dan ook. Maar die, die achterstand... Uh, Tesla's rijden op één dag meer... Google Waymo
1: in zijn hele bestaan. Ja, natuurlijk. Gegeven. Ja, dat weet ik, maar ik, ik denk dat je daar ook niet de concurrentie moet zoeken. Dat die, die, die concurrentie zit, kijk, TomTom uh, ja, tom krijgt ook heel veel informatie, die krijgt heel veel data binnen, maar die hebben contracten met autofabrikanten die dat allemaal doorgeven. Iedereen die, die een, een TomTom-kastje in zijn auto heeft, uh, die krijgt, ja, daarvan krijgt TomTom tom de informatie en zo'n Intel ja, maar... heeft allemaal contracten met Volkswagen en BMW's die, die overal op de weg rijden. Dus wat dat betreft Denk ik dat, 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 dat je Tesla misschien meer moet vergelijken met, met, uh, uh, met de Googles en met de, met de Intels van deze wereld. Dan misschien met een Volkswagen of een, een, uh, uh, een Toyota. En Kijk, Toyota en Volkswagen die verdienen genoeg geld om zelf hele grote investeringen te kunnen betalen. Maar de kleinere autofabrikanten die zijn straks overgeleverd aan een... een uh, een technologiebedrijf die hun heel goedkoop oppikt en zegt van nou jij gaat mijn uh, jij wordt mijn garage. Ja. Ik lever hier de software aan en jij bouwt er maar een auto omheen en dan uh, gaan we rijden.
0: Ja. Maar ik, ik vraag me ook of die grote jongens zoals Volkswagen en Toyota de, de schade kunnen inhalen op dat gebied als je het hebt over de zelfrijdende auto ja. en ook, ook of TomTom Tom in die zin nog wel relevant is, want de data die TomTom Tom verzamelt is niet of er een hond oversteekt en dat die data labelt en registreert. Dat dat een hond is en via machine learning de volgende keer dan alle Tesla's in de wereld een hond herkennen. En daar niet de fout in gaan. En ja, we gaan zien hoe dat loopt, gaat lopen. Want maar de, de eerste producent die met een volledig zelfrijdende auto komt, die is koning. Want voor de consument is dat waarschijnlijk een superieur product ten opzichte van al de, alle alternatieven.
1: Ja, maar dat, 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 dat wordt nog een hele strijd. Want uh, kijk. We hebben het nu met die vaccinaties. Dit is misschien wel een, wel, wel een leuk voorbeeld ook om te, te volgen. Uh, er is een jongen van Robeco, nee, van, van, van Robeco volgens mij, zo'n data-analyst, Harold de Boer, die komt bij mij uit de buurt uit Nijverveen. die had een stukje op LinkedIn gezet. En die zegt van ja, oké, okay, we zijn nu gestopt met die vaccinaties van, van uh, Janssen, van Johnson Johnson, omdat zes mensen op de zes miljoen uh, die hebben last van trombose. Nou, hij zegt, nou, als je de pil neemt, dan heb je een veel hogere kans en als je toevallig covid krijgt, dan heb je, dan heb je 16% kans. Nou, hij zegt, wij nemen dus beslissingen niet op basis van data, maar op basis van wat mensen voelen en denken. Mensen krijgen bij, die, bij die, die, dat nieuws van die zes gevallen een heel onaangenaam gevoel. En die zeggen van, dan zegt de, de, de beleidsbeslissing, oké, okay, we stoppen ermee, ook al is het volkomen onlogisch. Datatechnisch. Ja. Nou, dit kan met die, elektrische, met, die, met die zelfrijdende auto ook gebeuren. Die man in, in uh, Israël die zegt van ja, oké, okay, we, we, we zitten nu zeg maar, in de wereld op, op een, ongeveer één ongeluk per 500.000 mijl. Dat er gereden wordt. Nou, hij zegt dat, dat willen we met die elektrische auto, gaat dat, gaat dat duizend keer beter. Uh, dus er de, de, de komen nagenoeg geen ongelukken meer straks als alles goed werkt. Maar wat nou als ze in het begin, bij het, bij het testen van die zelfrijdende auto. en ze rijden door een woonbuurt. en ze rijden een klein meisje van 600 erboven? boven. Wat denk je dan ja. wat er gebeurt met, 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 met die zelfrijdende auto?
0: Ja, 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 veel commentaar op.
1: Ja, dus dat, dat is. Dat, daar, daar reageert hij ook op. Hij zei van ja, dat wordt, dat wordt wel een. Uh, maar goed, en hij is een. een uh, die, die techneuten, die kijken naar de cijfers. maar die moeten niet vergeten dat de maatschappij. Uh, daar anders naar kijken dan zij als, als uh, uh, technologieconcern. Dus, maar er wordt nog een hele. Uh, uiteindelijk zal de technologie het wel winnen.
0: Hè? Als, ja, want het, het wordt uiteindelijk veiliger als het perfect werkt.
1: Goed is, maar ik weet niet of ik dat nog meemaak. In mijn <laughs> dat is wel een tijdje duur, jij wel, denk ik. Ik ben al jong. Nog.
0: Nee, laten we, Nico, volgens mij kunnen we nog wel 24 uur doorpraten. We zitten op 50 minuten. Laten oh, we het uh, afsluiten. Yes, goed.
1: Succes, goed. bedankt je, uh, voor het volgende de... week.
0: Yes, bedankt voor het kijken en luisteren.
1: Tot de volgende week. Jo,
0: ciao.